1: E aí galera, tá começando mais um Café com a DM, episódio de número 55. Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios.
2: Just e antes
1: de mais nada, vamos para os nossos informes aqui para você saber, ficar por dentro de tudo que está rolando no administradores.com e aqui no Café com a DM. Na semana passada eu avisei que a gente estava com uma nova promoção, nós estamos sorteando o livro, um novo jeito de trabalhar, o do, do Bock, e essa promoção está aberta para todo mundo, para quem tem smartphone, para quem não tem mas pelo menos tem que ter um computador aí, a dinâmica é o seguinte, você tem que comentar neste episódio, nas peças de divulgação desse episódio, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, pode ser no próprio aplicativo de podcast que você tem no seu celular, onde for, deixa o seu comentário. E aí avalia, avalia o episódio, avalia o Café com a DM, deixa o seu comentário lá. Se for lá no iOS, lembra de deixar suas estrelinhas também e de seguir o Café com a DM por lá. Na próxima semana, no nosso episódio de número 56, a gente vai divulgar quem foi o vencedor. Então, desde já, boa sorte a todos. Muito bem, quero convidar também você a seguir o nosso canal no YouTube. Entra lá, youtubecom administradores. A gente está com uma grade de programas super bacanas por lá. E depois que eu entrevistei o cara desse episódio de hoje, eu disse, bom, vamos investir ainda mais em conteúdos para o YouTube. Então entra lá, youtubecom administradores e segue a gente, que com certeza você vai curtir muito do que já tem e do que está por vir nessa plataforma. E hoje estamos de volta com o nosso quadro Somos ADM, conduzido pelo Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração, que na semana passada nos deu uma entrevista fantástica aqui no Café com ADM. Se você não viu, se você não, não teve oportunidade de escutar ainda esse podcast, entra lá na nossa lista, você vai ver a foto simpática do Wagner Siqueira e tenho certeza que você vai curtir também. Então vamos lá, com você Wagner.
0: Você vai ouvir agora, Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. A experiência internacional nos informa que a resolução de conflitos consensuais se faz fundamentalmente com base na interlocução entre as partes tratando as pessoas como adultas. Muito recentemente, a experiência brasileira começa a incorporar esse tipo de prática altamente positiva. Através de cursos específicos, os hábitos, os negociadores ou os mediadores são capacitados a estabelecer a resolução de conflitos entre as partes, dispensando assim a pletora, né, o exagero que existe de ações judiciais. Infelizmente, agora a OAB patrocina, através do deputado do PT, José Mentor, o projeto 5511 de 2016, que é uma verdadeira investida obscurantista no sentido de garantir a exclusividade, a obrigatoriedade da participação do advogado em todas as negociações. Portanto, significa uma reserva de mercado, um assinte contra o processo democrático contra a cidadania. A lógica nos diz que cada vez mais o que é negociado deve prevalecer sobre o estipulado. A legislação brasileira já contempla isso em algumas de suas práticas. A lei de locação de imóveis, por exemplo, estabelece que quem paga o IPTU é o locador, mas todos os negociados de locador e locatário ficam com o locatário efetivamente a conta do IPTU, o negociado acima do que é estipulado. Ora, a obrigatoriedade do advogado retira praticamente a possibilidade democrática de participação de todo essa, esse grupo que já fez esse curso, administradores principalmente, é o que nos preocupa, claro, mas também o economista, também o contador, enfim, demais profissões que se qualificaram para fazer essa negociação garantindo a exclusividade praticamente pela obrigatoriedade de participação do próprio advogado. É uma investida obscurantista, como eu disse, absolutamente anacrônica que vem de encontro à experiência internacional e à experiência importante que o Brasil está fazendo nesse momento, avançando na linha da mediação, da arbitragem e do processo de negociação. O projeto 5511 de 2016 está praticamente aprovado na Câmara, mas estamos fazendo emendas através de deputados sensíveis a essa questão democrática para que ele seja melhor discutido, melhor debatido e exclua efetivamente essa obrigatoriedade de toda a negociação no Brasil ter sempre os advogados. O que não é nada contra o advogado, é a favor do cidadão, é a favor da democracia, é a favor de um avanço que o país precisa ter contra o anacronismo, contra o obscurantismo de uma corporação de oficinas e quer em verdade fazer reserva de mercado por uma única e exclusiva categoria profissional. Você ouviu? Somos ADM com, com Wagner Siqueira, Siqueira presidente do, do Conselho Federal de Administração. Federal de Administração.
1: Show de bola! Muito, muito, muito obrigado, Wagner. O quadro Somos ADM é uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. É um privilégio contar com o Conselho Federal de Administração, com o CFA, aqui no nosso querido Café com ADM. E agora, antes de começar a nossa entrevista principal de hoje, que foi uma entrevista curtinha, mas que eu gostei demais de fazer, gostei demais de conhecer esse cara... Só que eu tenho certeza, eu tenho certeza que já deve ter algum comentário é, de alguém reclamando é, antes de escutar este episódio. Por quê? Porque o cara é um youtuber e um youtuber de sucesso. Aos 15 anos ele fundou o seu canal no YouTube e hoje ele está com 21 anos e já reúne mais de 11 milhões de seguidores nesse canal, mais de 4 bilhões de visualizações e uma série de iniciativas empreendedoras que são é, realmente surpreendentes para alguém é, com tão pouca idade, com apenas 21 anos, e já vem empreendendo há mais tempo. Ele tem um posicionamento muito claro, e eu acho isso fantástico, essa clareza de posicionamento, ele se dirige ao público infantil, os meus filhos são fãs é, desse cara, inclusive estiveram comigo na entrevista e, e nós estivemos esse fim de semana, nós pudemos ah, assistir, estive lá com a minha esposa, com meus filhos no show dele, um show que roda o Brasil inteiro e nós ficamos muito encantados não só com a produção do show, que é realmente é, espetacular mas também com a mensagem, a mensagem que ele se preocupa em passar para as crianças, eu estou falando aí de crianças de 5, 6, 7, 8 anos até uns 10 anos de idade, que acompanham o trabalho do Marco Túlio o criador do Authentic Games aí o cara que já sabe tudo, aí que está escutando Café com ADM acha que já sabe tudo, já deve estar, tá. porra, o cara está entrevistando um youtuber, isso é um absurdo, onde é que um youtuber vai ensinar para a gente alguma coisa? E eu quero dizer aí para você, você que está torcendo o nariz para o nosso entrevistado de hoje, sem nem ter ouvido a entrevista ainda, que onde existe sucesso, existe mérito, onde existe sucesso, existe um planejamento, existe uma execução, existe um posicionamento a ser seguido, existe ações empreendedoras, existe alguém que está insistindo, persistindo e não desistindo, descansando enquanto não consegue é, concretizar suas ideias e conquistar os seus objetivos. Onde tem sucesso, meu amigo? Tem alguém ralando e esse alguém merece sim o nosso reconhecimento e a gente tem muito a aprender com essas pessoas. Então, quando a gente fala aqui no administradores.com, de Whindersson Nunes, de Anitta, de Pablo, seja quem for que esteja fazendo sucesso, independente de gostar ou não do conteúdo dessa pessoa, a gente reconhece os méritos pelo sucesso atingido. Bom, eu estou fazendo essa introdução aqui, esse desabafo, porque eu realmente fico muito mordido quando alguém é, critica o sucesso alheio, eu vejo muita gente, por exemplo, que reclama, reclama que o Paulo Coelho faz sucesso e enquanto ele é muito mais talentoso e não vende os livros que o Paulo Coelho vende. Cara, começa a aprender com essas pessoas que você está aí desdenhando. Se você acha que tem mais talento que o Paulo Coelho, que você é mais engraçado que o Anderson Nunes, é, que você é mais simpático, que canta mais que a Anitta, vai lá e faz, cara, vai lá e faz. Vê o que, que essas pessoas estão fazendo de certo, aprende com isso. E vai lá e faça. Eu, por exemplo, aprendi muito com esse cara que a gente vai receber aqui agora, o Marco Túlio criador do Authentic Games. Tirei meu chapéu para ele, não só pelos resultados que ele tem, mas por ser um menino tão pé no chão, humilde, um cara família. E agora vocês vão poder comprovar no nosso bate-papo principal de hoje. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente tem a honra de receber um dos maiores YouTubers do Brasil, Marco Túlio, criador do canal Authentic Games. O cara é um fenômeno. Eu estive ontem no show dele com os meus filhos e a gente saiu de lá impactado. E aí, bom, e o Marco é, aceitou esse convite de fazer uma entrevista e contar pra ele um pouco da história dele. É uma história
2: empreendedora fantástica. Ele começou esse canal com 15 anos, né, Marco? Isso. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer. Pra quem não me conhece, eu sou o Marco Túlio. Eu tenho um canal no YouTube com mais de 11 milhões de pessoas que me acompanham e meus vídeos postados no YouTube já foram acessados mais de 4 bilhões de vezes.
1: Cara, é muita coisa, é muita coisa. Mas como é que começou isso aí, Marco? Começou com 15 anos, criou um canal lá, como é que foi essa tua isso. jornada?
2: Cara, eu tinha chegado na escola e eu sempre gostei muito de assistir vídeos no YouTube, de jogar, sempre fui muito ligado nesse meio de internet. E chegando assim na escola, eu deparei com o universo do YouTube e me encantei tanto que decidi criar um canal e desde então venho gravando vídeos para essa plataforma e assim pessoas estão que compartilham dos mesmos interesses que meus, vem me seguindo e Graças a Deus, cada dia mais o canal vem crescendo. Bacana, hoje você tá com quantos anos? Eu tô com 21. 21, não parece, né? Parece ter menos. Já alguém, eu acho que alguém na minha família encontrou a, a fonte da juventude, tá escondendo lá, velho. Porque minha <risos> avó, meu pai, ninguém parece que tem a, a idade que eu é Olha, que, aparente, que legal.
1: E né? aí me diz uma coisa, o canal foi crescendo. Com quanto tempo assim, o canal se tornou realmente assim, um canal
2: com um número significativo dos seguidores? Relevante. Cara, eu acredito que assim que ele passou de um milhão de pessoas foi aí que eu acho que, o, que a gente já conseguiu sentir que, que as coisas estavam começando a ir para outro lado, até porque a gente precisou montar uma equipe. Precisamos chamar pessoas que agregar, porque tudo até então era sempre eu fazendo sozinho. Eu era, fazia tudo, edição, conteúdo, em redes sociais, administrava tudo que, que eu tinha. Só que aí, quanto mais o canal crescia, mais eu precisava de pessoas na equipe. E aí, quanto mais chegavam pessoas, mais as vertentes iam aumentando. Então, ah, acho que a partir de um milhão, as coisas começaram a aumentar.
1: Tá, e quanto tempo você demorou pra chegar lá, em um milhão? Um milhão, cerca de uns três anos. Três então, anos. anos? e meio, três anos. Então, assim, foi um crescimento bem, bem expressivo, né? Bem rápido.
2: É, é no, pra Para mim que estava fazendo as coisas, eu sou bem ansioso assim por resultados. Para mim levou mais tempo. Parecia que não foram três anos, foi uma eternidade esse assim, <risos> canal crescer.
1: E bom, e assim você foi desenvolvendo também um, um perfil empreendedor bastante forte, né? Com seu canal, você tem. Eu acho impressionante o posicionamento dele, é voltado pro público infantil e eu diria até que hoje em dia, por exemplo na década de 80, quando eu era criança uhum. os ídolos eram a Xuxa o Sérgio Malandro, o Bozo eram ídolos formados, né, formatados na televisão e hoje em dia os ídolos são os YouTubers, isso aí não tem dúvida quanto a isso. E aí como é que você começou a identificar oportunidades de negócio mesmo, né, de como construir é, algo além do canal do YouTube?
2: Bom, é, eu, eu agradeço muito a Deus por ter o meu pai junto comigo, porque ele que tem me ajudado muito até essa visão empreendedora e de negócios de business mesmo. Uh, porque eu sou novo, né, eu tenho, imagina, um moleque de, naquela época, 17, 18 anos, não entendia muito bem isso. Então meu pai me orientou bastante nessa, nessas questões. E acredito que a primeira coisa que a gente tenha feito de, na, nessa área de empreendedorismo foi o livro. Quando a gente lançou meu primeiro livro, que foi uma biografia minha contando a história antes do Marco Túlio, como era o Marco Túlio antes de se tornar o autêntico e depois de se tornar o autêntico. E numa tarde de autógrafos que a gente fez em um shopping lá em Belo Horizonte, foram 8 mil pessoas. Nossa, nessa tarde de autógrafos, até então eu não tinha lidado com tanto público assim. Dessa tarde de autógrafos foi que a gente teve uma visão de uau, as pessoas estão acompanhando mesmo. Porque até então a gente. não que. Nós não víamos pessoas ali Mas eram números do tipo, Eu não fazia noção do que eram 100 mil pessoas me acompanhando O que eram 200, 300 mil pessoas Eu tipo assim, via os números e falava não Que legal, o canal tá crescendo, o canal tá caindo E de vez em quando encontrava inscritos na rua Mas eram números menores E essa tarde de autógrafos foi... O que mudou tudo assim.
1: E assim, eu noto também, Marco, que você tem uma preocupação no seu canal, que você está se comunicando com crianças, então você tem uma preocupação muito grande em passar valores, valores adequados para as crianças, você não fala palavrão, tem toda uma, uma política que você segue é, para se comunicar com esse público. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância disso.
2: <risos> Puxando para esse lado né, de negócios, acho que toda empresa tem seus, suas missões, seus valores. Uh, mas antes mesmo de se tornar uma empresa, eu trago comigo, carrego comigo os valores que eu aprendi com os meus pais, né? família. Sempre agradecer a Deus acima de todas as coisas, esse momento que eu vivo, eu sou muito grato a Deus, aos meus pais também por terem me passado boas coisas, né ensinado, e eu tento passar isso para essas crianças que me assistem também, eu acredito que por meio do meu exemplo, eu possa estar impactando de maneira positiva a vida dessas crianças. E quem sabe a próxima geração, né? porque essas crianças vão crescer um dia, se tornar adultos, elas possam ter aprendido todos esses valores e essas boas coisas que eu estou passando e assim fazer o Brasil e o mundo melhor também.
1: Marco, eu queria mais uma coisa. O que você acha da revolução assim, que a internet vem causando, não só o YouTube, mas todos os canais, as redes sociais, as mídias digitais em geral, vem causando na forma de se fazer negócio? Você acha que isso é uma porta de entrada mais fácil para o empreendedorismo? Claro,
2: sem dúvidas. Isso é muito notável nos dias atuais, porque a gente consegue ver meios tradicionais de negócios ficando para trás e surgindo muitos outros que em questão de pouco tempo. Eu vou pegar o exemplo... Uh, do Uber O Uber, sei lá, deve ter dois, três anos Quatro no máximo Surgiu e ele quebrou uma uh, um, Vamos dizer assim, um empreendimento de táxi Que era existiu há anos O uh, WhatsApp também aí Menos de, sei lá, oito anos, sete Conseguiu mudar, revolucionar o um meio de comunicação uh, Que existiu há décadas Então sim, hoje em dia, cada vez mais a internet Ela vem possibilitando que novos negócios cresçam e surjam. Né? Uh, depende muito da pessoa que está ali para fazer.
1: Legal. E você tem ideia do peso da sua responsabilidade, aí se comunicando com tantas crianças, influenciando... Você tem
2: ideia disso aí, Marcos? Sim. Hoje em dia, sim, eu tenho ideia. Tanto que, eu falo, né? são mais de 11 milhões de crianças, não só crianças, pais também que estão me assistindo, uh, que se entonem com os filhos. Então, eu tenho total noção dessa responsabilidade. Tanto que eu penso muito no conteúdo que eu vou gravar, na maneira de falar, nos, nas minhas coisas que eu faço no dia a dia né, Até mesmo a ah, ir a um shopping ou ir a, a um lugar que eu sei que possam ter pessoas me acompanhando é, Eu me policio bastante no que eu faço, sabe? Não deixando de ser eu, sou eu a todo momento mas sempre tendo isso em mente de que eu posso ser um exemplo melhor para essas pessoas. Que legal.
1: eu queria que você falasse agora um pouco do curso online que você criou, justamente uhum. para ensinar as crianças, acho que claro. o público é esse, né? A serem também youtubers, desenvolver ali um canal, criar um canal no YouTube e tudo mais.
2: Sim, nós desenvolvemos um curso chamado TheTuber, que ele basicamente ensina... Uh, crianças, até mesmo os pais que quiserem Mas o foco principal são crianças Eu digo que todo esse, esse caminho das pedras Que eu passei nesses seis anos que eu tenho com um o canal Que eu tive que aprender muita coisa ali na raça Eu ensino de uma maneira mais fácil e didática Pra quem tá começando do zero Não sabe nada de YouTube E quer ingressar nesse mundo Consiga saber de uma maneira mais fácil Não tenha que quebrar tanto a cara assim Já pega... As coisas. Já estou ali com a vara de pesca. É, que legal. <risos> Para quem quiser pescar. Qual que é o endereço aí pra Turman é... acessar? www.detuber.com.br Muito bom.
1: E me diz outra coisa, só pra gente finalizar, eu queria é, ter uma ideia do que existe em torno dessa marca né, que você criou. O que tem de produtos,
2: Sim. de negócios, de livros, enfim, esses. Hoje a marca Authentic Games ela tem crescido bastante em diversos segmentos. Nós começamos pelos dos livros, hoje são quatro livros lançados, somando todos, acho que foram mais vendidos mais de 500 mil cópias de livros, uh, inclusive ano passado ficando entre os três mais vendidos da categoria nacional mesmo. Assim, Impressionante. O, o terceiro livro mais vendido do Brasil foi. Estavam no meio lá. Temos também bonecos, Entra, estamos entrando nas linhas de licenciamento, então temos bonecos, roupa de cama, uh, Revistinho em quadrinho em parceria com a revista Recreio. Engraçado que eu, eu assinava a revista Recreio e hoje eu faço parte do time ali da Recreio. Uh, nós também estamos indo... Escola, é, eu tenho uma escola de programação em Belo Horizonte, uma escola física mesmo. Que legal! Que carrega o nome Authentic Games. Os shows que rodam o Brasil, nós passamos em diversas cidades e estados do Brasil com um show, uma apresentação física com uma estrutura de show mesmo. Os bastidores, cara, tem muitos projetos que até alguns eu não posso falar porque ainda estão sendo encaminhados a projetos muito grandes mesmo, assim, de abrangir o Brasil mesmo, mas o que está ocorrendo muito mesmo também são licenciamentos em diversas, diversos segmentos, cara. Coisas que eu não imaginava, eu falava, uau, estão chegando empresas querendo licenciar junto com a marca Authentic. E
1: me diz uma coisa, tá, agora pra gente finalizar, como é que você enxerga o seu negócio mais na frente, daqui a 10 anos, porque assim, o seu público de hoje, ele vai crescer. naturalmente crescer, e aí você tem que Sim. ou renovar, ou então também se adaptar uh, ao crescimento dessa turma que te uhum. acompanha agora. Como é que você enxerga isso?
2: Cara, se Deus quiser, mano, eu espero que uh, eu saiba administrar bem isso, saiba me reinventar e renovar todos os dias, e se assim for da vontade dele, que cresça daqui a 10 anos a marca autêntica que seja bem grande, eu, eu tenho uma visão de que a cada dia mais ela cresça em diversos segmentos. Eu, eu pego o exemplo de Turma da Mônica misturada com o Disney, mundo Disney, assim, então eu acredito que se tudo ocorrer bem, consiga administrar uh, tudo isso e ela possa crescer muito mais, expandir fora do YouTube, assim. Então é, são, são meus que planos. Que legal,
1: queria te dar os parabéns, Marco. Muito, Muito obrigado, obrigado pela entrevista, cara. Valeu, um abraço, abraço, pessoal. E aí, o que, que achou? Não falei pra você? E é isso aí, gente. A gente tem que aprender sempre com quem tá tá lá na frente mostrando, mostrando seus resultados, ensinando para gente, servindo de referência para mostrar como é que se faz. Eu acho extremamente importante isso. O Marco Tulli é um verdadeiro nativo digital. Então o cara tem 21 anos, então quer dizer que deve ter nascido ali por 1996, acho que é isso. E no ano justamente que a gente estava começando a internet aqui no Brasil, o cara nasceu com a internet, olha só. Então ele aprendeu naturalmente a interagir nesse ambiente a se comunicar da forma como as pessoas que estão é, entrando nesse mundo, as crianças que já nasceram com tudo isso, que já estão imersas no YouTube, ele já aprendeu de forma muito natural, de, de forma muito empírica, como se comunicar com essas pessoas, com essas crianças. E esse tipo de conhecimento ele é extremamente poderoso, isso é algo que nas empresas, nas grandes empresas, é, tem lá um monte de estudiosos é, tentando compreender o comportamento dessas pessoas para poder se comunicar adequadamente, para poder vender e influenciar as decisões de compra desses públicos. Eu não estou falando só de público infantil, vem também um, é, os adolescentes, os jovens. E o que, que acontece? não conseguem, simplesmente não conseguem. Então hoje a gente vê todo o um movimento das marcas se aproximando desses influenciadores digitais porque as marcas simplesmente não conseguem mais através do marketing tradicional chegar nos seus públicos. O que a gente vê é uma série de erros, e são erros clássicos. Aí Eu não vou nem lembrar aqui de casos de fracasso dessas marcas nessas tentativas de tentar se comunicar com essa galera mais jovem. Teve aquele... Perdi o amor na balada. Não sei, a gente já reportou aqui diversos casos de fracasso de marcas que investiram para tentar se comunicar adequadamente, usar a mesma linguagem e tudo mais, e fracassaram. Por quê? Porque não é uma coisa legítima, é uma coisa fabricada, é uma coisa pensada, tem um script, tem é, todo um roteiro, tem uma atuação. E aí é que está o problema. Não existe autenticidade. E o que as pessoas estão buscando hoje, nas pessoas que elas seguem, nas que elas acompanham, é justamente essa autenticidade então é isso aí, então aprendi muito, aprendi muito aqui com o nosso Authentic Games, o Marco Túlio. É, gostei demais dessa visão empreendedora dele, que no momento em que ele atingiu o sucesso em que ele conquistou ali uma, uma base de seguidores ele de forma muito empreendedora, acabou aproveitando isso aí para criar produtos, criar serviços é, criar coisas que agreguem cada vez mais valor para esse público que segue, que acompanha que acaba naturalmente é, querendo sempre mais, sempre alguma coisa é, que o aproxime cada vez mais do seu ídolo. Muito bem, e como eu falei aqui para vocês, né, a gente está investindo em conteúdos para o YouTube, é, essa entrevista que você acabou de escutar aqui no Café com a DM, em breve vai estar tá disponível lá no nosso canal, no youtube.com.br administradores, então entra lá, passa a seguir a gente, a, clica lá, tem um sininho para você receber as notificações é, quando um novo conteúdo for publicado, então aperta nesse sino também, não é só seguir, agora tem a história do sino, e vamos nessa! E é isso aí galera, o nosso Café com a DM de hoje vai ficando por aqui, mas na semana que vem a gente volta, beleza? Então até a próxima semana com mais um episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios.